0: Zum 70. Geburtstag der Menschenrechte bringen wir diese beiden Communities zusammen hier. Wir bringen zusammen, was zusammengehört, die Nachhaltigkeitsakteure, die Tech-Akteure, um gemeinsam für die unantastbare Würde der Menschen zu kämpfen. Das ist es, was uns vereint. Wir wollen eine Welt, in der jeder Person auf dieser Erde sein Recht verwirklichen kann und die Grenzen des Planeten eingehalten werden. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harant und Roman Mesicek.
1: Hallo zur Folge 59 der Tonspur N. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Roman Mesicek und mir gegenüber sitzt
2: Anne-Marie Harand und wir sind super aufgeregt, weil wir heute die großartige und große Konferenz Bits und Bäume nachbesprechen dürfen. Mit ganz vielen Mitschnitten von Diskussionen von Speakern und deren Fazit und Eindrücken von der Konferenz und natürlich auch unsere Eindrücke von der Konferenz die eben November in Berlin stattgefunden hat? Wir waren beide
1: vor Ort mit ungefähr 1000 698 weiteren Personen. Also die Veranstalter haben gesagt, es waren ungefähr 1700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und aus dem äh, kurzen Intro am Anfang habt ihr schon gehört, es war die Tech-Szene und die Ökoszene, wenn man so will, die sich da getroffen hat und versucht zueinander zu finden.
2: Das heißt, die große Frage, die ähm, die ganze Konferenz begleitet hat von Anfang an, war bist du ein Bit oder ein Baum, Roman? Sag mal, gerade bei dir ist es schwierig.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin ganz sicher ein Baum, aber es ist nicht so eindeutig. Ja, da also. bist du
2: zu nerdig. Ich, ich muss dich ähm, in dem okay. Fall deuten.
1: Also ich bin ein Bitbaum sozusagen.
2: Ja, ich bin ja definitiv kein Bitbaum. In dem Fall, also ich bin eher den Bäumen zugeordnet und der Titel der Konferenz, der hat sich auch in diesem wunderschönen Logo wieder gespiegelt und das war auch immer so der Aufhänger, auch bei den Gesprächen eigentlich. Das war immer der Einstieg und das Intro bis zu einem Bitt oder einem Baum und dann war schon das erste Eis gebrochen. Das fand ich sehr schön. Das haben
1: Sie sehr gut gemacht. Es waren insgesamt eine große Zahl an Veranstaltern. Ich werde die mal kurz alle aufzählen. Das war Brot für die Welt, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der Chaos Computer Club, der Deutsche Naturschutzring. Das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Von denen werdet ihr später auch noch kurz was hören. German Watch, Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung, Konzeptwerk Neue Ökonomie, die Open Knowledge Foundation Deutschland und die Technische Universität Berlin. Ja, also wenn ihr jetzt gleich nicht mitgeschrieben habt, das kann man natürlich alles auf der Webseite von Bits und Bäume auch nachlesen, die ihr dann auch in den Shownotes findet. Aber ihr seht bzw. hört schon einen Zusammenschluss von NGOs im Sozialbereich, im kritischen Sozialbereich, aber eben auch aus dem ökologischen Bereich und im Logo war es dann sozusagen ein Blatt, das einerseits digitalisiert wurde und andererseits halt ein klassisches ökologisches Blatt wiedergegeben hat.
2: Ja, also die ähm, Themen waren vielfältigst, um mal diesen Superlativ zu verwenden. Ich glaube, es waren
1: ungefähr 160 Sessions oder 170 Sessions, die stattgefunden haben. Wir werden nicht alle 170 nacherzählen. Wir haben uns in der da hat eine rausgesucht und werden sozusagen ansonsten eher ein bisschen über die Inhalte plaudern, die wir mitgenommen haben. Es gibt aber alles zum Nachsehen auf der Webseite des Chaos Computer Clubs beziehungsweise auf der Webseite der Mediengruppe des Chaos Computer Clubs. Wir äh, sind auch sehr dankbar, dass es das gibt, weil wir haben auch einige der Tonschnipsel, die wir verwenden, rausgenommen von dieser Webseite.
2: Genau, also an, an dieser Stelle auch äh, vielen Dank an die Organisation, die uns da auch im Vorfeld ein bisschen unterstützt. Ähm, hat auch in der Planung von der Tunspur N und äh, bei der Bits- und Bäume-Konferenz. Und ähm, also das ist wirklich großartig, man kann sich da wirklich alle Sessions ähm, oder alle oder einen Großteil ähm, wirklich anschauen.
1: Besonders spannend fand ich die äh, eher ökologischen Vorträge, wo es um Ressourcenverbrauch, um diese Themen ging. Da habe ich einiges Neues gelernt. Aber auf der anderen Seite... Ganz neues Terrain habe ich betreten in Bereichen der, ich weiß nicht, digitalen äh, Datennutzung und wo wir alle schon gläserne Menschen sind, weil unsere Daten so genutzt werden. Also es gab eine riesige Bandbreite, wie gesagt. Und den Bogen gespannt hat ganz am Anfang Tilman Santarius von der TU Berlin äh, hat ein bisschen ausgeführt, warum diese Konferenz und äh, stellt da den Bezug zu dem Thema Menschenrechte her. Und ich würde sagen, diese Eröffnung, die wir auch oben gehört haben, hören wir uns jetzt auch hier im Podcast das erstes an, oder? Viel Spaß.
0: 1948 gab es die Verabschiedung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ein menschheitsgesichtlich wichtiger Punkt. Die unantastbare Würde des Menschen, jedes einzelnen Erdenbürgers, jeder einzelnen Erdenbürgerin wurde dort festgeschrieben und eben auch das Recht diese Würde gegenüber staatlicher Gewalt, gegenüber häuslicher Gewalt, gegenüber unternehmerischer Eingriffe und vieles mehr geltend zu machen. Interessant ist, dass dann im Nachgang von 1948 zwei verschiedene thematische Stränge diskutiert wurden, die die Menschenrechte konkretisieren. Das sind zum einen die politischen und bürgerlichen Menschenrechte, auch genannt UN-Zivilpakt. Und ich glaube, die Techies, die Tech-Szene ist eine, ein zivilgesellschaftliches Areal von Akteuren, die vor allen Dingen auf die politischen und bürgerlichen Rechte abzielen. Recht auf Freiheit der Person, Freiheit vor willkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre, Recht auf Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und vieles dergleichen mehr ist in den politischen und bürgerlichen Menschenrechten festgeschrieben. Und gleichzeitig wurde 1948 begonnen, ein zweiter Pakt zu verhandeln, der die allgemeinen Menschenrechte konkretisieren sollte, nämlich die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Und ich glaube, die Ökos oder die ganze Nachhaltigkeitscommunity fokussiert vor allen Dingen auf diese wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte, auf den UN-Sozialpakt. Da geht es um die elementaren Existenzrechte der Menschen. Was heißt das? Recht auf Nahrung, Recht auf Trinkwasser, Recht auf Gesundheitsfürsorge, auf auskömmlichen Lebensunterhalt. Und ich glaube, die politischen, bürgerlichen Rechte sind heute vielfach in Gefahr bedroht. durch In vielen Staaten werden sie mit Füßen getreten, auch hierzulande durch den zunehmenden Populismus geraten sie in Gefahr. Auch durch die Digitalisierung, das wird uns nachher Konstanze auch, denke ich, nochmal ausführlich darstellen, sind die politischen und bürgerlichen Rechte immer wieder in Mitleidenschaft gezogen. Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, die Existenzrechte, das wisst ihr auch, die sind... Nicht nur durch korrupte Eliten, durch Kriege und Konflikte in Gefahr, sondern auch durch den Klimawandel. Der voranschreitet, der die Existenzgrundlage für Menschen in Zweifel zieht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Etwa die zwei bis drei Milliarden Menschen auf der Erde, die direkt von der Natur leben, deren Ernten durch Extremwetterbedingungen in Mitleidenschaft gezogen werden, bei denen Überschwemmungen dazu führen, dass die Behausungen äh, verschwinden, also für die Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Menschenrechte ist es wichtig, dass die Umweltzerstörung aufgehalten wird und dass die Grenzen des Planeten eingehalten werden. Das hat mich sehr überrascht,
1: dieser Zugang. Also ich habe mir ganz anders sozusagen einen ganz anderen Opener erwartet eigentlich. Ja, Wir reden über die digitalen Herausforderungen und über äh, den ökologischen Ressourcenverbrauch, den die digitalen Medien uns äh, aufbürden. Und er ist dann den Weg zurückgegangen zum Menschenrechte, der Zusammenhang zur Ökobewegung und den Herausforderungen, die wir derzeit sehen für diese Bereiche. Und das war einfach, finde ich, spannend hergeleitet, oder?
2: Ja, vor allen Dingen auch, um sich mal wieder ein bisschen bewusst zu machen, dass ja auch die Digitalisierung mit dem Thema Menschenrechte verknüpft ist und das war mir auch nicht immer so bewusst bisher. Also, das, das fand ich deswegen sehr, sehr passend und freue mich, dass er auch den, wirklich diesen Vergleich gewählt hat, weil es einfach sofort klar gemacht hat, von was reden wir eigentlich die nächsten drei Tage.
1: Und insofern hat er ja dann auch alle Themen schon ein bisschen aufgemacht und angesprochen und es klingt auch schon ein bisschen durch, glaube ich, so ein, so ein Grundtenor, der sich in der Veranstaltung wiedergefunden hat. Im Prinzip die Digitalisierung nicht hinnehmen, sondern gestalten und auch schon ein bisschen die Digitalisierung ist per se vielleicht nicht sozusagen böse, so, so wie wir es auch schon in einem äh, der ersten Interviews gehört haben im Podcast, sondern ist einmal neutral und wir müssen schauen, dass wir sie gestalten. Ja, es ist ein Thema gewesen, das uns in der Konferenz immer wieder begegnet ist.
2: Ja, und auch dieses Thema eben, dass es Digitalisierung nicht um jeden Preis geben soll. Das wäre schön, es passiert trotzdem und deswegen ja, ist es auch so wichtig, dass jetzt die Themen grundsätzlich ähm, angegangen werden. Aber dafür war auch diese Konferenz ein erster Schritt, aber ähm, ja, da man noch viel mehr passieren aus unserer Sicht. Und wie wir schon gesagt haben, wir haben uns
1: gedacht, was nehmen wir jetzt? Also wir werden ein bisschen später ein paar Rückblicke hören von Teilnehmerinnen, wie die es empfunden haben. Uns hat der Philosophische Salon, der war am ersten Tag am Abend recht angesprochen vom Thema her und da war Harald Welzer auch zu Gast und man dachte, okay, der heißt auch immer für gute Saga zu gebrauchen. Das wird er auch gleich einlösen. Wie Wir hören wir jetzt, aber eröffnet hat den Philosophischen Salon die Katharina Nocun, die ist Autorin eines Buches, das sich mit dem Thema Daten, Datenmissbrauch, wie wir Gläsern geworden sind, auseinandersetzt. Die Daten, die ich rief, heißt das Buch. Die wird später noch interviewt werden in unserer Serie.
2: Teaser, teaser, teaser. Das ist ein ganz tolles Interview. Könnt ihr euch schon mal freuen.
1: Kommt mhm. allerdings dann erst in ein paar Folgen, aber deshalb gar nicht so viel zu ihr. Aber sie eröffnet eben diesen Philosophischen Salon jetzt ganz kurz mit uns gemeinsam und sie thematisiert sozusagen dieses Aneinander-Vorbeireden der unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteure.
2: Analog ist das neue bio Sagen die einen. Die anderen sagen, wir brauchen mehr intelligente Algorithmen, mehr Vernetzung. Nur so schaffen wir die nachhaltige Wende. Ja, aber was denn jetzt? Und wie kommt es eigentlich, dass unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft in dieser großen gemeinsamen Bewegung, die sich für eine bessere, nachhaltige Welt einsetzt, so ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie wir jetzt dahin kommen? Ja, was die Katharina ja schön äh, formuliert, ist so diese Bewegung und Gegenbewegung natürlich auch, die es ja nach wie vor gibt zum Thema Digitalisierung. Also ich kenne ja tatsächlich auch einige Leute, die jünger sind als ich und dann äh, noch immer kein Smartphone besitzen und das auch durchziehen. Also das wird es ja auch weitergeben und vielleicht zieht diese Bewegung ja auch immer mehr Leute an.
1: Ein Kollege, der da auf dem Podium mit saß, äh, war in der Tat Autor, der seine Webseite mit Solarstrom betreibt. Das heißt, diese Webseite ist nur online, wenn gerade die Sonne scheint oder halt eben in den Speicher, den er verwendet, genug Sonne drinnen ist und der auch zum Beispiel kein Smartphone hat.
2: Ich meine, es hat auch eh ganz gut gezeigt, auch diese Dynamik, wo die Leute ja auch da auch nicht mehr mitkommen, ja, was gewisse Generationen auch angeht, die dann auch nicht mehr Teil sind der Digitalisierung, ganz einfach.
1: Und ich glaube, gerade diese Dynamik, äh, die hören wir uns halt in der ersten Wortmeldung, die wir vom Wälzer rausgesucht haben, an, das äh, gibt er auch ganz gut wieder, wo es gerade lang geht in unserer Gesellschaft.
3: Eine nachhaltige Gesellschaft der Zukunft muss ja eine resiliente Gesellschaft sein. Also sie muss Sie muss in der Lage sein, Krisen äh, zu überstehen, Krisen zu bewältigen. Sie muss in der Lage sein, äh, besonders in friedfertiger Weise mit Krisen umzugehen und so weiter. Und äh, Digitalisierung ist ja eine Technologie, die zunächst mal zu mehr Fremdsteuerung, zu mehr Abhängigkeit, das heißt zu weniger Resilienz führt. Und insofern glaube ich, wäre es gut, darüber nachzudenken, eine nachhaltige Welt zu entwerfen, in der man Digitalisierung genauso versteht wie jede andere Technologie auch, nämlich als etwas der Sache nach Dummes was je nach dem kulturellen Gebrauch hilfreich oder nicht hilfreich sein kann. So und insofern würde ich sagen, wenn wir über eine nachhaltige Welt nachdenken, müssen wir über eine nachhaltige Welt nachdenken. Und dann können wir über den die die notwendigen Mittel und dann und da bin ich bin ja kein Maschinenstürmer äh, dann darüber nachdenken, an welcher Stelle digitale Technologien wirklich hilfreich sein können für das, was wir vorher entworfen haben als eine nachhaltige demokratische, freie, moderne Gesellschaft.
1: Ja, also eigentlich alles ganz klar. Wir müssen uns zuerst Gedanken machen, wie wir leben wollen und mit welchen Rahmenbedingungen und dann die Technologien, beziehungsweise die Dinge und Mittel, die uns zur Verfügung stehen, dementsprechend einsetzen. Ich meine, einen Haken hat die Sache, wir haben ja im Prinzip keine nachhaltige Ausrichtung der Politik im Moment.
2: Ja, also das, also was er sagt, dass es um das Wie geht, ja, das ist ja bei gewissen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger einfach noch nicht angekommen. Oder da gibt es ja auch noch keinen Entwurf, wie das grundsätzlich ähm, aussehen soll. Ja. Und äh, was er ja sagt und was ja oft auch irgendwie, finde ich, während der Konferenz gefallen, ist dieses Thema, dass er eben diese, also gerade aus seiner Sicht ja, dass, dass ja dieser ganze philosophische Unterbau fehlt für das Thema weil alles so schnell gekommen ist, mit der, also das Thema Digitalisierung so schnell sich auch ähm, äh, eben den Weg gebahnt hat in alle Gesellschaftsbereiche oder Lebensbereiche von Menschen und natürlich ähm, die Personen, die für den philosophischen Unterbau von gewissen Themen verantwortlich sind, auch nicht Teil der Digitalisierung sind, was ist auch wieder ein Generationenproblem ist eigentlich. Ja, also die
1: Politik wird ein bisschen vor, von den Unternehmern vor sich her getrieben, könnte man bald sagen. Wir haben in der letzten Folge über Plattformkapitalismus gesprochen, das war natürlich da auch ein großes Thema bei der Konferenz und auch in der nächsten Wortmeldung, die wir rausgesucht haben, von Harald Welzer, geht er genau darauf ein.
3: Das ist, glaube ich, nicht der Punkt, also dass man jetzt entgegensetzt, hier sind die Technikfeinde, dort sind die, die Technikfetischisten oder sowas, ja? oder hier sind die Ökos, dort sind die Techies oder so, das ist ja nicht der Punkt, weil in dieser Welt leben wir nicht. Aber ich würde sagen, solange wir in freien Gesellschaften leben, leben wir in einer Welt, wo man diese freien Gesellschaften politisch gestalten kann. Das ist das, worum es geht. Und im Moment haben wir einen totalen Überhang, auch das nochmal zu dem Thema Technik. Man muss ja jeden Wirtschaftsteil der Zeitung aufschlagen, jeden Wissenschaftsteil der Zeitung, jede Bericht jetzt über den Digitalgipfel oder sonst was. Wir haben doch keinen Mangel an Technikeuphorie in der Gesellschaft. Wirklich keinen Mangel. Wir haben einen starken Mangel an politisch begründeter Kritik an dem, wie sich gegenwärtig Gesellschaft umformt durch die Wirkungen nicht, nicht sozusagen der Technologie selber, sondern dieses Technologieeinsatzes wie gemacht wird zu Überwachungszwecken, zu Ausforschungszwecken, zur Verhaltensvorhersage, zur Konditionierung von Menschen, damit sie noch mehr Scheiß kaufen, von dem sie nie gewusst haben, dass sie das jemals haben wollen würden, damit sie in bestimmter Weise wählen und so weiter und so weiter. Das sind im Moment die politisch relevanten Anwendungsfelder der Technologie, in dieser kapitalistischen Entwicklung, wie sie gerade stattfindet. Das sagt überhaupt nichts gegen die Technologie, aber das sagt etwas gegen, gegen die Gestaltung des politischen Raumes, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, worüber wir auch im Kontext der Digitalisierung diskutieren müssen. Ja? Welche Art von Gesellschaft wollen wir haben? Was bedeuten uns Freiheit? Was bedeuten uns Privatheit? Was bedeutet uns Teilhabe? Was bedeutet uns so? Ja? So, das ist der Punkt. Und dann kann man sagen, nein, eine Technologie, die zu höherer Fremdsteuerung und zu geringerer Eigensteuerung, zu geringerer Autonomie und höherer Konformität führt, ist keine Technologie, die ich mit der Gesellschaft verbinde, die ich haben will. Ja? Ansonsten Technologie total super, aber not for itself.
2: Gut, ähm, also man kann dem Herrn Welzer in diesem Falle eigentlich nur zustimmen.
1: Ja, wir haben nichts hinzuzufügen. der Podcast ist jetzt aus. <lacht> nein, 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 stopp, stopp. Auf keinen Fall. Ja, ja aber ich finde, es ist einfach gut auf den Punkt gebracht, dass wir die Digitalisierung nicht gestalten. Ja, und ich glaube, es war auch im Rahmen der Konferenz oder einer der anderen Konferenzen, die ich besucht habe, dieser Satz, der sicher ja auch schon mal im Podcast gefallen ist, das ist keine Naturgewalt, Digitalisierung. Und äh, man muss einfach aktiv da mit umgehen. Und da kann man sehr froh sein, finde ich, dass sich da eine sehr interessante Community gefunden hat und wahrscheinlich auch weiter äh, an dem Thema arbeiten wird, die eben konstruktiv versuchen, hier diese Brücken zu schlagen. ja Es ist auch da so, kann man sagen, dass jetzt Politik nicht äh, anwesend war bei der Konferenz, aber... Wir werden am Ende der Folge hören, es gibt ein, ein Outcome und ein Forderungspapier an die Politik und kann man sagen, okay, man geht in die Richtung gewisse Schritte. Ja. Und was anderes, was mich positiv stimmt, ist halt einfach, dass diese Organisationen an und für sich ja schon sehr engagiert sind. Also wir haben auch den Chaos Computer Club äh, im Interview, etwas später auch äh, im Podcast, ganz eine spannende Folge mit der Konstanze Kurz aber jetzt haben wir kurz für diese Folge uns ein Gespräch rausgesucht mit dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, die es jetzt schon seit den 80er Jahren gibt. Ja. 1984,
2: da bin ich geboren, möchte ich hier nur kurz mal <lacht> öffentlich sagen, haben wir gedacht, wow, ja, also ist aber schon alt. <lacht>
1: da da gab es noch äh, schon zwar mehr als Transistoren, aber es gab äh, noch nicht das Internet in der Form, wie wir es jetzt haben. Aber äh, ich fand es unglaublich spannend, kannte ich vorher nicht, dass da sozusagen diese Technik Technikerinnen und Techniker, Programmierer, in welchen Bereichen auch immer der IT tätig, sich ihrer eigenen Verantwortung auseinandersetzen. Und das beschreiben sie auch kurz, was sie machen in der Wortmeldung, die wir uns jetzt anhören und im zweiten Teil der Wortmeldung, was sie denn so erlebt haben bei der Konferenz bisher.
4: Ich bin Ben vom FIF, das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wir sind ein Verein von Informatikerinnen und Informatikern, die sich 1984 gegründet haben, festgestellt haben, ja Mensch, wir bauen irgendwie die IT. Wir stellen Dinge her, die eine Wirkung in der Welt haben. Und wer, wenn nicht wir, die das verstehen, wie diese Sachen funktionieren, müssen da irgendwie eine Verantwortung übernehmen. Also auch über gesellschaftliche Dinge nachzudenken. Es gab damals so den großen Fall des Atomwaffensperrvertrags. Also IT hat zum Beispiel Atomwaffensprengkopfprogrammierung gemacht. Und da musste man einfach irgendwann mal darüber nachdenken, was tut man da eigentlich. Und dass die, dass die Gilde der Informatik, der ITler, mal darüber nachdenkt. Gibt es jetzt seit 1984 wohlgemerkt, seit über 30 Jahren also und wir beschäftigen uns mit Auswirkungen von Informatik auf die Gesellschaft. Äh, wir haben vierteljährlich bringen wir, ein, haben wir ein Magazin, was sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Ähm, wir, haben, wir verleihen den Weizenbaum Studienpreis für besondere Abschlussarbeiten im Akademischen, setzen uns aus, ja, aus Akademia, aber auch aus der freien Wirtschaft zusammen, über 700 Mitglieder in ganz Deutschland mit verschiedenen Arbeitskreisen zu verschiedenen Themen und äh, einer jährlichen Konferenz, die stattfindet. Wir sind hier, uns gibt es schon sehr lange, viele fangen jetzt erst an, darüber nachzudenken, über Digitalisierung, das ist ja für viele ein Wort, was jetzt noch nicht so alt ist, Soziologen, Umweltaktivisten und so weiter, die, die ja alle hier in diesem... TU-Gebäude, was wunderschön beleuchtet ist bei einer ganz tollen Stimmung um wie man alle zusammenkommen, dass man miteinander spricht, dass man Erfahrungen austauscht. Viele sind überrascht, so ach, ihr beschäftigt euch schon seit über 30 Jahren mit dem Kram, nachher mit den Infos, auf einer sehr professionellen und wissenschaftlichen Ebene. Also wie kann man kommunizieren? Wie funktioniert das Internet? Was gibt es eigentlich für Probleme beim Datenschutz? Weil man diese Sachen eben nicht getrennt sehen kann und deswegen ist diese zwei Communities gerade zusammenzubringen, also so die Hacker- und IT-Community, die sich eben mit Technik auskennt und die Umwelt Bewegungen und Community, die sich eben auch dort mit, mit Umwelttechnik und mit politischen äh, Strömungen und sowas beschäftigt, mal zusammenzubringen, um diese Perspektiven zusammenzubringen, weil man kann sehr, sehr viel voneinander lernen. Und beide Strömungen haben sehr ähnliche Ansätze. Ein eher humanistisches äh, Weltbild ähm, und eine positive Vorstellung davon, wie wir in den nächsten 100 Jahren vielleicht leben und eben überhaupt diese längerfristige Perspektive.
1: Ja, das fand ich ja wirklich damals, als ich das Interview geführt habe, sehr lustig, dass er sagt, ein humanistisches Weltbild, der ITler, da wäre ich ja auch nie drauf gekommen, ja, aber wenn man mit ganz vielen Personen dort gesprochen hat, da waren ja ganz viele Programmierer, da waren, wurden Apps hergezeigt, da wurden technologische Lösungen hergezeigt, da gab es Drohnen, aber alles immer irgendwie Dinge, die zum gesellschaftlichen positiven Zweck eingesetzt werden sollten oder sollen oder werden und da hat man einfach gesehen, das ist ganz ein ganz anderes Bild als das Klischeebild, was man so halt von den Tech-Nerds äh, vielleicht auch üblicherweise mal hat, die sich nicht darüber äh, dafür interessieren, was mit ihren Dingen passiert.
2: Ja, das Klischee oder in meinem Kopf sind halt immer irgendwelche Spieler. Der Hacker ist kein Spieler. Es, ist, es tut mir leid, das ist jetzt total klischeeig. Ich fühle mich eh ganz schlecht. Ja, aber du
1: hast ja auch, das weiß, weiß, weiß ja niemand, der jetzt zuhört, du hast natürlich auch jetzt hier die Jesus-Batschen und die Filzsocken an, das weil stimmt. du bist natürlich ein Öko das und stimmt. bist in der Schublade. Ja. Ja. Also äh, raus aus den Schubladen. Raus aus den
2: Schubladen, das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber also was mir halt wirklich nicht bewusst war, dass einfach diese ganzen Themen, die jetzt halt, wo man jetzt das Gefühl hat, die poppen auf, Datenschutz, Wir müssen jetzt plötzlich aufpassen. Nein, das ist ja von Anfang an schon ein Thema, ja. Wo, das, wo einfach Digitalisierung begonnen hat und ähm, das stimmt mich ja wieder positiv, dass einfach das Rad auch hier nicht neu erfunden werden muss, von einer neuen Lobby wie auch immer, die diese Themen umsetzen soll, sondern nein, es gibt schon die Player, die sich da auskennen und die sich da ja seit Jahrzehnten auskennen. Hat
1: da gewisse Ähnlichkeit auch, finde ich wieder interessanterweise zur Ökobewegung, wo man sagt, ja wir wissen ja auch alles schon ewig und trotzdem ändert sie nichts ja, oder es arbeiten schon ganz viele Leute daran und auch da ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen, da vielleicht gemeinsam mehr erreichen zu können, glaube ich, kann oder war auch ein toller Outcome der Konferenz. Und das andere, was zu dem Kontext jetzt ganz gut dazu passt, ist, dass sehr viele von den Organisationen, die aus dem Technologiebereich kamen, also insbesondere auch die Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club hat es in ihrer Eröffnung gesagt, dass man viel lernen kann von den Ökobewegungen, weil offensichtlich diese Seite, diese, diese Datenschutzbewegungen noch nicht so eine Schlagkraft entwickeln konnten, um Politik zu beeinflussen um große Aufmerksamkeit zu gewinnen und die äh, schon auch sich erwarten und wahrscheinlich auch das konnten im Rahmen der Konferenz von den Ökobewegungen, die ja seit den 70ern doch auch durchaus große Erfolge gefeiern konnten, im Sinne von Verhindern von Projekten, die äh, nicht gut gewesen wären für die Nachhaltigkeit auf unserem Planeten.
2: Ja, und das ist irgendwie auf der politisch politischen Ebene, aber ich habe dann auch irgendwie an das Thema gedacht, halt irgendwie jetzt Hausnummer, äh, Greenpeace und Palmöl. Ja, sind also diese ganz erfolgreichen Kampagnen irgendwie von ähm, Umweltschutzorganisationen. Ja, also auch dieses Thema, dass auch von diesen genau diesen Organisationen auch gewisse Unternehmen entsprechend in die Mangel genommen werden sollen. Nicht nur die Politik, klarerweise, das ist ein mega wichtiger Bereich, aber einfach auch diese Unternehmenssicht. Also da könnte man auch ganz andere Kampagnen fahren, um Leute zu mobilisieren und für das Thema sensibel zu machen.
1: Ja, da ist noch viel zu erwarten, wenn diese beiden Communities jetzt zusammenfinden und äh, auch noch weitere Schritte gemeinsam gehen wonach es jetzt mal aussieht. Ja, und dann äh, haben wir uns gedacht, für den Überblickspodcast ist ganz nett, noch zwei, drei Eindrücke zu sammeln. Wir haben uns äh, da einfach Leute rausgesucht, die auf Twitter aktiv waren. Und die haben wir uns gesucht im Rahmen der Konferenz und haben am zweiten Tag kurz vor Ende der Konferenz drei Kolleginnen um drei kurze Wortmeldungen gebeten, wie es denn ihnen gefallen hat. Die hören wir uns jetzt an. Und am Ende... Kommen wir mit unserem Fazit dazu. Beginnen tun wir mit der Saskia Dörr von Wiseway, eine äh, Expertin und Beraterin, die sich äh, insbesondere auch mit dem Thema Corporate Digital Responsibility auseinandersetzt und dazu auch einen Vortrag gehalten hat.
5: Ja, mein Fazit zur Bütze und Bäume. Ich finde, es ist der Bits und Bäume absolut gelungen, zwei Communities zusammenzubringen. Die Communities der Techies und der Ökos, der digital Bewegten und der Nachhaltigkeitsbewegten zusammenzubringen, die so bisher noch nicht aufeinander getroffen sind. Und der Spirit in Berlin war schon ein Geist der Veränderung. Beiden Communities ist gemeinsam, dass sie das Bestehende verändern wollen und einstehen für ein zukunftsfähiges Deutschland und eine nachhaltige Entwicklung im Zuge des Digitalzeitalters, aber eben keine Digitalisierung um jeden Preis, sondern zunächst zu fragen, wie wollen wir die Gesellschaft der Zukunft gestalten. Also raus aus der Starre, in der wir uns heute häufig befinden. Und das ist wirklich eine große Leistung dieser Konferenz. Ich fühle mich auch insbesondere durch meinen Workshop sehr darin bestärkt, mein Thema der Unternehmensverantwortung im Digitalzeitalter voranzutreiben, der Corporate Digital Responsibility, nämlich der Frage nachzugehen, eben wenn sich die Welt der Zukunft so weiter verändert, was bedeutet das eben für Unternehmen? Und das Nachhaltigkeitsengagement. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass aus den Forderungen zur digitalen Nachhaltigkeit eine Bewegung wird. Dass es viele Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen gibt, die sich dazu bekennen. Und dazu bräuchte es ein Unterzeichnerportal. Das fände ich toll. Ich meine, dass der gesellschaftliche Diskurs, den wir ja auch bislang im Zuge der Digitalisierung zu stark vernachlässigt haben, dass der weitergehen muss, lokal weitergehen muss, vielleicht mit Barcamps von Techies und Ökos auf lokaler Ebene. Und ich fände es auch toll, wenn es eine Folgekonferenz gäbe, vielleicht in zwei oder drei Jahren, in der wir dann schauen, wo wir bis dahin stehen.
1: Ja, als nächstes hören wir Marc Winkelmann, den äh, kenne ich schon etwas länger, äh, nicht nur von Twitter, er war früher Chefredakteur beim Magazin enorm und ist jetzt freier Journalist und in seinem Blog kann man auch wirklich ganz viel lesen zu dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und sozusagen den Auswirkungen bzw. auch den kritischen Betrachtungen zu dem Thema. Also für alle, die lieber lesen als hören oder auch noch zusätzlich lesen wollen, sei das sehr ans Herz gelegt.
6: Ich finde es sehr spannend ähm, zu beobachten, was hier passiert. Und ähm, ich finde es einerseits gelungen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine Kritik. Insofern mein Fazit dieser zwei Tage hier in Bits und Bäume in Berlin ist ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich super, dass ähm, das überhaupt gemacht wird, dass die Initiative ergriffen worden ist. Ähm, denn das wird ja auch bemängelt und das war ja auch Grund für diese Veranstaltung, dass gesagt wird. Also die Ökoszene und die Digitalszene, die gibt es beide, die gibt es schon seit langer Zeit und die arbeiten aber nebeneinander her und die merken nicht, welche Berührungspunkte sie irgendwie haben. Und das wird jetzt hier zusammengebracht und das scheint einen Nerv zu treffen. Es gibt mehr als was waren das, 130 Veranstaltungen an zwei Tagen. Man hat längst nicht die Chance, irgendwie alles überhaupt zu sehen. Das muss man versuchen, irgendwie hinterher im Netz dann zu streamen. und, und sich dann nachzuholen, wenn 15 oder 20 Veranstaltungen parallel irgendwie laufen. Es gibt über 1300 Teilnehmer, die, die das sehen wollen und offensichtlich gibt es einen großen Bedarf. Die Leute wollen sich damit befassen, die Ökos wollen sich mit digitalen Themen beschäftigen, die Hacker wollen in irgendeiner Form auf Nachhaltigkeit blicken und schauen, wie sie das in ihre Arbeit integrieren können. Das ist klasse. Auf der anderen Seite habe ich aber, und das wäre mein Kritikpunkt, so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen weniger wäre mehr gewesen. An manchen Stellen, das Programm ist sehr ausufernd. Es ist, ähm, geht in, in viele Verästelungen rein. Ähm, und manche Vorträge haben mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Da habe ich wenig mitnehmen können. Das ist das eine. Und das andere ist, in meiner Arbeit als Journalist suche ich ja immer nach Anknüpfungspunkten nach draußen. Was mich interessiert oder was ich glaube, was es ja auch mehr braucht, ähm, sind Leute, Themen, Initiativen, Unternehmen, Projekte, ähm, Tools, äh, Angebote, die ein breiteres Publikum ansprechen, die ähm, breiten wirksamer werden und wo Leute, die äh, an, angesprochen werden, die sagen, irgendwie so, ah, ich habe das latente Gefühl, da ist irgendwas, das interessiert mich, aber ich habe noch nicht das passende Angebot gefunden. Und ähm, jetzt finde ich das aber. Und ähm, danach suche ich immer und da bin ich in diesen letzten zwei Tagen hier leider nicht fündig geworden. Da gibt es nicht so viel ähm, von, weiß nicht, Startups von klugen neuen Ideen, die sagen, ich spreche jetzt mal mehr Leute irgendwie an. Ich mache, ich, ich senke die Hürden ein bisschen ab, ich mache das attraktiver. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Da bleibt Bits und Bäume so ein bisschen sehr bei sich, ein bisschen, ein bisschen eng in diesem Feld.
2: Jetzt haben wir noch ein ganz spannendes Fazit von Tatjana herda munoz Und die trifft meiner Meinung nach auch mit einem Satz genau den Punkt. Es ist ein super Ansatz, der schon längst überfällig ist. Das sind zwei Megatrends, die nicht parallel nebeneinander laufen dürfen. Allerdings war ich doch sehr überrascht, wie ähnlich geschlossen unsere Bubbles sind. Und das ist das, wo wir denken müssen, wie brechen wir das auf? Wo sind eigentlich die Entscheidungsträger und Trägerinnen, die wirklich eine Veränderung führen? Und die haben mich hier gefehlt. Also Wirtschaft, Politik, da wo eben Veränderung entsteht. Wir haben einfach keine Zeit für sehr viel Rumgelaber.
1: Ja, ich vermute mal, du meinst den Satz, dass wir keine Zeit haben zum Labern. Richtig. Ja, Und, und wir machen gerade einen Laber-Podcast. <lacht> und wir machen nichts
2: Bericht. anderes eigentlich. <lacht> ja,
1: Aber allen dreien ist ja ein bisschen eins, dass sie überwältigt waren von der Vielfalt der Dinge, die da passiert sind. Und so ging es uns auch. Unser, glaube ich, Fazit, was eben uns und die Beobachter, nicht nur die drei, auch andere eint, ist, dass es überwältigend viel war, das, glaube ich, man sieht, wie positiv sich diese beiden äh, Bereiche befruchten können, aber auch, und das hat ja Marc auch auf den Punkt gebracht und uns ist es auch aufgefallen, dass zum Beispiel eine Szene, mit der uns wir ja auch stark auseinandersetzen oder der ja du auch angehörst als Erdbeerwoche, die Sozialunternehmerszene gefehlt hat im Prinzip, die aber ganz viel in dem Bereich schon macht, auch teilweise, oder ganz viel digitale Technologien nutzt. Ja? Meine, ihr habt auch eine Plattform, eine Online-Plattform mit ready for rate Also es gibt ja nicht nur das, es gibt ja ganz viele Beispiele. Und ich glaube, da ist schon noch ein, ein großer Bereich an äh, Akteuren, die man nicht aussparen sollte.
2: Also das eine sind natürlich Sozialunternehmen, auf der anderen Seite auch die klassischen Startups. Also wo ich ja überall immer bei sämtlichen Veranstaltungen mit der Nachhaltigkeitsflagge wedle, ist genau bei diesen Unternehmen, ähm, wo jetzt einfach auch investiert wird und gerade in Berlin und ich, ich muss wieder dieses, ich habe sicher schon mal öfters erwähnt, aber in Berlin, wo ich gehört habe, dass jeder zehnte Arbeitsplatz im Moment durch ein Startup generiert wird, da passiert die Digitalisierung durch genau diese Unternehmen und die waren leider nicht da, wo genau das passieren sollte und wo im Moment das Zauberwort Disruption durch Digitalisierung überall ähm, an jeder der Straßenecke quasi ausgerufen wird. Und dann
1: die anderen Unternehmen, die nicht da waren, waren die Großen. Kann man jetzt sagen, okay, die großen Plattformkapitalisten, die werden vielleicht nicht kommen, weil die, wenn sie da angegriffen werden, aber es gibt ja auch so Intermediates oder Mittelgroße, aber es gibt ja schon auch Unternehmen, die durchaus äh, jetzt nicht nur kritisch sozusagen zu betrachten sind, sondern die man eigentlich vielleicht auch gewinnen müsste. Ich würde das allerdings vielleicht im Gegensatz zu den Kolleginnen gar nicht so kritisch sehen. Ich meine, es war der erste Entwurf Absolut. und dann wären halt noch mal 500 Leute mehr gewesen, dann hätte man sich noch weniger zurechtgefunden. Ich glaube nur, wenn man, wenn man sozusagen vorwärts geht, dann ist es wichtig, auch die mitzunehmen. Wir haben ein Interview in der Serie mit der Kollegin von der Plattform Nachhaltig Digital. Das ist eine Mittelstandsplattform für Unternehmen in Deutschland, die sich da mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Also es gab ein paar, die dabei waren, aber im Großen und Ganzen waren das diese zwei Szenen, wie es die Tatjana gesagt hat, diese zwei Blasen. Ja, aber ich würde sagen, jetzt ist die Blase größer geworden und wenn man nicht den Fehler macht, sozusagen sich da wohlzufühlen, dann glaube ich, ist der, ist der, sind die ersten Schritte sozusagen beschritten. Um, äh, um das weiterzuführen. Und ich fand das ganz nett, was die Saskadeur gesagt hat, dass Barcamps ein, äh, ein netter Weg wäre. In der Tat bin ich ja gerade am Planen eines Barcamps oder versuche eines auf die Beine zu stellen im ersten Quartal äh, 2019. Aber ich das gespannt. werden wir dann auch ankündigen. Vielleicht wird es das zweite Quartal. Aber <lacht> ähm, wir haben eine Idee, äh, mit dem Reinhard Hero gemeinsam in Österreich das auch zu machen, weil wir glauben, es gibt hier auch eine kleine Community zwar, aber die können wir auch zusammenbringen. Also vielleicht auch dann doch ein kurzer Aufruf, wenn da jemand unterstützen möchte, ist er oder sie willkommen.
2: Ja, und es waren einfach wirklich großartige Personen ähm, auf dieser Konferenz ähm, mit Expertisen en masse und wir hätten ja den ganzen drei, ganzen drei Tage nur Interviews machen können ähm, eigentlich, weil ähm, also das war sehr bereichernd ähm, für mich äh, persönlich einfach auch diese unterschiedlichen Blickwinkel ähm, wirklich ein bisschen mehr und tiefer als Einblick zu bekommen. Also da ähm, könnt ihr euch wirklich schon freuen auf die ähm, vielen weiteren Sendungen, die Folgen und Interviews ähm, von der Konferenz. Und ähm, ein ganz wichtiges Fazit, äh, was auch einfach die ganze Konferenz ja auch begleitet hat, eben ist ja auch dieses Thema, ähm, du hast es auch schon angesprochen, Roman, lasst uns politisieren.
1: Das habe aber nicht ich gesagt, sondern das hat Tilman Sartarius gesagt.
0: Für eine bessere Welt, für eine digitale Zukunft, die Menschenrechte ernst nimmt und die Grenzen des Planeten bewahrt, eintreten und lasst uns vor allen Dingen auch politisieren.
1: Ja, und das haben sie auch gemacht. Wie angekündigt, wollen wir euch ganz kurz das Manifest, also ich sage Manifest, es ist ein Forderungskatalog eigentlich, vorstellen, dass die veranstalteten Organisationen am Ende präsentiert haben mit einigen Bereichen, die immer auch wieder Thema waren in der Konferenz und da gehen wir ganz kurz durch, findet man auf der Webseite, aber zum Beispiel der erste Punkt ist sozial-ökologische Zielsetzung bei der Gestaltung der Digitalisierung. Will heißen eine starke Gemeinwohlorientierung und natürlich will heißen nicht Raubbau an der Natur zu betreiben, sondern innerhalb der ökologischen Grenzen unseres Planeten zu bleiben.
2: Ja, das zweite Thema, was in den Forderungen angesprochen wird, ist das Thema Demokratie. Das heißt auch eben, ja, wir, wir leben in einer der Demokratie und ähm, auch die Digitalisierung muss sich demokratisch gestalten oder muss demokratisch gestaltet werden. Ja, und kann auch mithelfen,
1: aber Demokratie zu gestalten. Also es gibt da, glaube ich, beide Ebenen, die diskutiert wurden in der Konferenz. Ja, dann Datenschutz und Kontrolle von Monopolen, das äh glaube ich, fast eines der größten Themen äh, jetzt in den Medien nach wie vor, aber natürlich auch bei der Kon Konferenz. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, das Plattformmodell, äh, das dazu führt, dass diese Großunternehmen immer mächtiger werden und mit unseren Daten sehr viel machen können, äh, was wir gar nicht mehr wissen oder wo wir keinen Einfluss mehr nehmen können und da gibt es auch die klare Forderung, dass es Rahmenbedingungen braucht, äh, politische Rahmenbedingungen, globale Rahmenbedingungen, äh, die das im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer regeln.
2: Und ich glaube, das hat auch ähm, einfach eine große Chance, dass das auch in die Köpfe von den Menschen kommt, weil das versteht auch jeder und jeder, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Also das, glaube ich, da ist eine große Chance, dass, dass da ein bisschen sich was tut. Dann ist das Thema äh, Entwicklungs-
1: und handelspolitische Aspekte, haben Sie es genannt, äh, sehr stark geht es da auch äh, um die Beziehungen zum globalen Süden, einerseits sozusagen auch diese Ressourcenausbeutung in, Ausbeutung in den Le Ländern des globalen Südens, andererseits auch, haben wir ja auch schon mal in einem Podcast besprochen, glaube ich, die Tatsache, dass wir unseren Elektroschrott dorthin führen, das heißt auch hier diese, diese gleichbestimmte Entwicklung, aber auch eben nicht sozusagen einseitige Besteuerungen, äh, eben keine sozusagen Technologie vorenthalten, wenn man so will. Der
2: Digital Divide eigentlich, ne?
1: Genau, ja. Und auch auf Open Source, wie man sich denken kann, wurde ganz stark gesetzt äh, in dieser Konferenz.
2: Ja, dann ähm, die vorletzte Forderung, auch klassisch. Sicherheit, IT-Sicherheit. Das heißt, dass alles, was mit unseren Daten passiert oder passieren soll oder passieren darf, soll hinterfragt werden oder verstärkt hinterfragt werden auch von der Politik. Und ja, dass diese, das dass quasi die Software dem Profit zu unterwerfen, definitiv eine Sache ist, wo sich die Politik annehmen sollte.
1: Und dann zu guter Letzt, Langlebigkeit von Software und Hardware. Unser schönes Thema, äh, geplante Obsoleszenz, findet sich da wieder ein wirklich sehr bedeutendes äh, in der IT-Branche. Ist mir erst klar geworden jetzt in den ersten Folgen des Podcasts und auch in der Konferenz noch mehr. Wir haben bis jetzt immer über Waschmaschinen gesprochen, aber gerade diese Software-Updates, die dazu führen, dass man dann neue Hardware braucht, ist ein sehr gängiges Modell und immer wieder auch äh, diskutiert, worden in der Konferenz. Also insofern das äh, auszuschließen ist eine starke Forderung und auch die Reparierbarkeit. Also das kennen wir auch alle, dass man den Akku nicht mehr rausnehmen kann aus dem Mobiltelefon und deshalb äh, sich ein neues kauft. Ja? also das war so der äh, Umfang der Forderungen. Könnt ihr auf der Webseite Bits und Bäume nachlesen und das war das Ende der Konferenz und das, finde ich, gibt, glaube ich, einen ganz guten Ausblick, wo es denn weitergehen könnte. Die Themen eignen sich auch für die Strukturierung weiterer
2: Arbeit, denke ich, dieser Partnerschaft. Also es war ja auch auf Twitter eine sehr regierte Diskussion. Das heißt, unter dem Hashtag Bits und Bäume kann man sich auch nochmal diverse Fazits anhören von vielen Menschen und vor allen Dingen auch von ganz interessant finde ich von einfach diesen zwei Bereichen, von den Bits und von den Bäumen.
1: Bleibt uns noch einmal an dieser Stelle zu bedanken bei den Veranstaltern, die uns sehr gut unterstützt haben in der Vorbereitung mit dem Presseraum und bei der Organisation der Interviews und auch bei den Tonausschnitten. Und ihr hört dann in den nächsten Folgen Interviews mit Lorenz Hilti von der Universität Zürich, Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, Katharina Nukun, Autorin, äh, schon vorher angesprochen von Die Daten, die ich rief, Kathleen Berger von Mozilla und Julio Fink von Nachhaltig Digital. Das ist sozusagen der fixe Plan für die nächsten fünf Folgen und dann, wir haben aber auch noch nicht auf mit unserer Digitalserie, wie es aussieht. Ich glaube, wir bleiben das ganze Jahr dran, aber lasst es euch überraschen.
2: Wir freuen uns. Das
1: war also wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Alle bisherigen Folgen, nicht nur zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit, sondern auch zu allen Themen, die wir schon behandelt haben, findet ihr zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts und wir freuen uns dort auch über positive Bewertungen. Fünf Sterne sind ganz super und Kommentare sind noch besser.
2: Und äh, wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen Twitter Tunspur N, Instagram Tonspur N oder auch Facebook Tunspur N. Und ähm, Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar.
1: Anne-Marie ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Anne-Marie Harand. Produziert wurde die Folge von Trotsch bei N von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion zu finden unter www.greenbean.at. Wir sagen bis zum nächsten Mal alles Gute. Die letzten Worte kommen aber heute von den Veranstaltern. Tschüss. Tschüss.
2: Ein bisschen wie ein erstes Date war diese Konferenz. Und wir freuen uns, dass wir dieses erste Date ermöglichen konnten und hoffen, dass wir euch Lust gemacht haben auf viele weitere Treffen. Vielen
5: Dank, dass ihr da wart und kommt alle gut nach Hause.